0: dieses Gefühl hast, oh Gott, wo bin ich jetzt und ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich weiß nicht, ob es ihr sicher ist und ich stehe jetzt hier im Dunkeln alleine mit meinem Rucksack rum. Hey, ich bin Sophia und das ist du kannst, Punkt. Hier geht es um Achtsamkeit, Spiritualität und inspirierende Geschichten. Hier geht es darum, deine Träume zu leben, denn du kannst, Punkt hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Du kannst Punkt. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dabei bist bei einer neuen Folge. Wer auf YouTube dabei ist, sieht, dass ich heute in einem etwas anderen Setup bin, was daran liegt, dass es heute sehr dunkel und stürmisch draußen ist, weswegen ich mein Setup nach innen verlegt habe und ähm, an meinen Schreibtisch verlegt habe. Normalerweise sitze ich ja immer an meinem Bett. Aber da ist es zu dunkel heute. <lacht> Außerdem dachte ich mir, ich probiere das mal aus, dass wir so ein bisschen näher beieinander sind. Vielleicht findet ihr das ja auch cooler. Und ja, heute soll es aber gar nicht um mein Setup gehen, sondern heute soll es mal wieder ums Solo-Reisen gehen. Und zwar bekomme ich auf Instagram immer mal wieder, wenn ich auch diese Fragesticker poste, diese Frage, was man denn gerade so alleine als Frau beachten soll, wenn man alleine reisen geht, wie gefährlich es ist, ob ich es empfehlen würde, was ich empfehlen würde, welche Sicherheitsvorkehrungen vielleicht notwendig sind. Und genau darum soll es heute in dieser Folge gehen, weil ich finde, dass es schon einige Sachen gibt, die man machen kann, um einfach sich zum einen einmal sicherer zu fühlen, auch damit sich so ein bisschen die Familie sicherer fühlt, wenn sie dich alleine losziehen lässt. Und aber auch einfach, um so kritischen Situationen einfach so vorbeugend aus dem Weg zu gehen. Ich habe schon ein paar Folgen auch erzählt, dass es sehr abhängig davon ist, in welchem Land man unterwegs ist, wie sicher es letztendlich ist und ich muss aber sagen, dass ich mich wirklich in, ich würde mal sagen, 99% der Fälle sicher gefühlt habe beim Soloreisen. Also ich habe eigentlich selten irgendwie Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, uh, das ist jetzt irgendwie kritisch, da muss ich raus. Die eine in Mexiko, kennt ihr, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt. Das hatte aber auch weniger damit zu tun, dass ich eine Frau war oder bin, sondern eher damit, dass es da halt allgemein kritisch so von der Situation her war. Mhm. Ansonsten glaube ich wirklich, gab es wenig Situationen, wo ich mich unsicher gefühlt habe. Also gerade so im Sinne von irgendwie sexueller Übergriffe oder ich wurde einmal also bestohlen sozusagen. Mir wurde mal meine Apple Watch geklaut in einem Club in Costa Rica. Was ich jetzt auch, dann ist sie halt weg. so Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Das sind halt so kleine Sachen, die passieren unterwegs. Es klaut einem vielleicht mal jemand was oder es äh, man wird mal gecatcalled oder sowas. Das sind eher so kleine Sachen, aber hier, glaube ich, soll es auch in der Folge mehr so drum gehen, wie man sich einfach vor zum Beispiel sexuellen Übergriffen oder solcher solche Art Sachen ähm, schützen kann. Oder auch größeren Raubüberfällen und einfach allgemein sicherer ist und sich auch sicherer fühlt. Klar gibt es immer Sachen, die man einfach nicht vermeiden kann. Also das zum Beispiel Mexiko hätte ich nicht vermeiden können. Oder dass mir da jetzt meine Uhr geklaut wurde. Das war halt dann so. Ich hätte sie halt vielleicht nicht dran machen können. Dann wäre mir das nicht passiert. Aber es gibt schon so ein paar Schritte, die man machen kann, um sich, ja, wie gesagt, einfach sicherer zu fühlen. Ich habe mich vor meinen ersten Reisen auf jeden Fall sehr viel dazu belesen und auch viel von dem, was ich dazu gelesen habe, halt umgesetzt. Und ich möchte jetzt eben auch die Tipps, die ich super hilfreich fand, da an euch weitergeben. Weil es gibt halt auch viel so, was ich weiß ich nicht, jetzt vielleicht nicht so viel bringt. Aber die Tipps, die ich jetzt euch heute da gerne mitgeben möchte, sind schon Tipps, die ich finde, die sind sinnvoll und die sind jetzt auch nicht so, dass man dafür krass irgendwie was anders machen muss, sondern, sorry, ja, das sind relativ simple Tipps, kann man simpel umsetzen, das ist keine 100-Punkte-Liste, die ihr ähm, dann auf der Reise irgendwie dauernd beachten müsst, so ist es nicht, das sind zwölf Punkte, die sind relativ simpel und die kannst du auf deiner Reise einfach umsetzen, um dich sicherer zu fühlen. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt noch länger hier rumquatsche, fangen wir einfach mal an mit den Punkten. Und teilweise sind die auch sehr offensichtlich, aber es sind auch ein paar dabei, die hätte ich vorher vielleicht auch nicht so bedacht, die aber trotzdem super wichtig sind. Aber ja, fangen wir mit Punkt Nummer eins an. Der ist tatsächlich einer, den ich auch auf einer Webseite gefunden habe. Ich, keine Ahnung, ich habe das vorher halt drei, zwei Jahren, als ich das erste Mal losgereist bin, habe ich diese Tipps mir so durchgelesen und den habe ich auf jeden Fall sehr oft umgesetzt, gerade auch in Ländern wie Mexiko und Costa Rica und zwar nicht im Dunkeln irgendwo ankommen. Also gerade wenn ihr irgendwie so plant, dass ihr einen Reisetag habt und von A nach B fliegt, fahrt oder auch zum Beispiel ihr fliegt von Deutschland nach Mexiko, schaut, dass ihr an dem Urlaubsort oder dort, wo ihr dann ankommt, im, ankommt, wenn es noch hell ist. Also wenn es halt möglich ist. Es ist nicht immer möglich. Aber gerade, wenn man die Reise erst anfängt und die Gegend noch nicht kennt und sich noch nicht so gut auskennt, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Weil im Hellen, wenn du da wie so ein verlorener Backpacker rumläufst, ist nochmal was anderes als so im Dunkeln. Finde ich oft schon kritisch. Ich weiß noch, ich bin damals in Santa Teresa zum Beispiel in der Nacht angekommen weil einfach dieser ganze Transitprozess so lange gedauert hat. Und ich habe mich so, also nicht, doch, ich habe mich schon irgendwie, also ich dachte mir jetzt, halt so, hm, das war so dunkel, das ist dann so nicht mehr so eine richtige Straße gewesen, nur so ein Strandweg, wo mich dann dieser Bus abgesetzt hat. Und ich dachte mir nur so, fuck, ich bin jetzt hier so komplett alleine an diesem Weg und jetzt soll mich dieser Typ vom Volunteering eben abholen. Aber das könnte halt auch richtig schief gehen weil hier halt auch niemand mehr ist, tagsüber sind da halt dann vielleicht noch Leute unterwegs, dann fahren Autos, aber nachts halt nicht, deswegen würde ich immer gucken, irgendwie tagsüber anzukommen, also die Busse für tagsüber zu buchen, Flüge, die dann zum Beispiel früh ankommen oder genau, einfach zu gucken, dass tagsüber ihr dann da ankommt, damit du dann halt nicht, dieses Gefühl hast, du oh Gott, wo bin ich jetzt und ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich weiß nicht, ob es ihr sicher ist und ich stehe jetzt hier im Dunkeln alleine mit meinem Rucksack rum, ist halt nicht so ein guter Start. Dann, Tipp Nummer zwei, ist einmal das Reiseziel, logischerweise irgendwie auch vorher zu recherchieren, wie frauenfeindlich ist es dort. Das habe ich zum Beispiel gemacht, bevor ich wollte nach Marokko fliegen alleine und habe das dann hier, das war letztes Jahr im Dezember, und habe es dann hier relativ vielen so Leuten erzählt, die eben auch viel reisen. Und dann wurde mir so richtig oft gesagt, oh Gott, mach das nicht. Du wirst da halt keine gute Erfahrung haben. In Marrakesch sind die Männer so übergriffig und das ist irgendwie gar nichts. Und habe dann richtig viele so schlechte Erfahrungen gehört und war so, hm, okay, nicht so gut. Und auch online stand eben viel, dass es einfach nicht so sicher ist. Und dann war ich so, hm, ja, das muss ich jetzt halt auch nicht riskieren, dann hebe ich mir Marokko halt mal für den Trip auf, wo ich mit jemandem zusammen unterwegs bin und mache jetzt was anderes. Ich hatte dann Kanaren überlegt, letztendlich bin ich gar nicht weggeflogen, aber so grundsätzlich würde ich auf jeden Fall vorher einmal gucken, wie frauenfeindlich das Land ist. Dann dritter Tipp, ist, denke ich auch relativ logisch, aber angemessen kleiden oder so ein bisschen auch so die Lage abchecken und sich dann eben der Kleidung vor Ort anpassen. Gerade vor allen Dingen, wenn man halt viele Blicke bekommt. Das ging mir zum Beispiel so in Colombo in Sri Lanka. Da war ich jetzt nicht alleine, aber selbst mit meinem Ex-Freund damals. Ich wurde so krass angestarrt und ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich hatte einfach so ein Sommerkleid an, und dass ich dann am nächsten Tag mit langer Jeans und so einem übergroßen T-Shirt rumgelaufen bin, das ich mir auch so über den Po gemacht habe, weil ich mich so unwohl gefühlt habe weil da natürlich das halt so muslimisch dort ähm, und da einfach viele komplett so vermummt halt, also nicht komplett vermummt, aber halt so sehr bekleidet rumlaufen. Und deswegen, ja, habe ich mich dann eben angepasst. In so Strandorten wie, keine Ahnung, Santa Teresa oder auch in Bali, da kannst du halt im Bikini auf der Straße rumlaufen. Es interessiert halt niemanden. Aber halt so in Ländern, die noch nicht so touristisch sind und wo das Ganze halt auch ein bisschen religiös, also die religiös sind einfach, macht es vielleicht schon Sinn, sich ein bisschen mehr anzuziehen. Ist auch so eine Sache von Respekt, wie ich finde, aber eben auch so eine Sache, die dich im Zweifelsfall schützt, vor allem, wenn du da alleine rumspazierst okay Leute, ich habe gerade dieses Video nochmal angeschaut und mir ist aufgefallen, dass dieser Part vielleicht etwas falsch aufgegriffen werden könnte. Deswegen wollte ich hier nochmal einen kurzen Einschub machen. Und zwar ist mir sehr bewusst, dass Kleidung an sich nicht vor sexuellen Übergriffen und solchen Sachen schützt, weil egal was du anhast, es kann dir immer passieren. Und man sagt es ja auch immer, dass die Kleidung keinen Unterschied gemacht hat, wenn Leute so Opfer von sexueller Gewalt und so geworden sind. Deswegen, das ist mir durchaus bewusst. Aber auf der anderen Seite denke ich trotzdem, dass es wichtig ist, Kleidung, vielleicht in solchen Ländern lieber ein bisschen sich mehr zu bekleiden, weil die Menschen es da einfach nicht gewohnt sind, dass Mädels im Bikini rumlaufen oder vielleicht weißt du mehr Haut zeigen. Deswegen kann ich das in dem Fall halt vielleicht schützen. Ich würde in dem Fall einfach mehr drauf achten, Mehr anzuziehen, lieber irgendwie ein größeres T-Shirt anzuziehen, uns halt nicht drauf anzulegen. Im Zweifelsfall schützt es dich vielleicht auch nicht, aber du bleibst damit so ein bisschen unterm Radar und fällst halt nicht noch mehr auf. Weil du wahrscheinlich durch, wenn du westlich aussiehst, jetzt in einem Land wie Asien, also nicht in einem Land, aber halt in Asien zum Beispiel unterwegs bist oder in Amerika oder so, fällt es halt einfach mehr auf. Deswegen, ja, das wollte ich nochmal sagen. Es ist keine Garantie, dass dir nichts passieren wird und so weiter und so fort, aber es kann helfen und das sollte auch der Punkt dieses Tipps sein. Okay, weiter geht's. Ähm, dann der vierte Tipp, das habe ich tatsächlich das erste Mal umgesetzt in Mexiko und zwar habe ich mir einen zweiten Geldbeutel gekauft. Ich habe mir einfach so einen richtigen Billo-Gelbbeutel von H&M oder sowas gekauft und habe meinen eigentlichen Gelbbeutel immer im Hostel gelassen, im Spind, und habe in meinem kleinen nur so eine kleine Menge an Geld und vielleicht eine Karte mitgenommen. Weil, wenn du halt überfallen wirst und dir deine Sachen geklaut werden, dann hast du halt deine Karten noch und deinen Reisepass und solche Sachen. Vor allen Dingen, wenn du alleine unterwegs bist und alle deine Karten weg sind, dann bist du halt richtiger am Arsch. Deswegen finde ich also fand, hat mir irgendwie auch so ein gutes Gefühl gegeben, einfach so einen zweiten Schrottgeldbeutel mitzunehmen. Der sieht dann auch billig aus und dann denken die auch gar nicht, dass da so viel drin ist. Vielleicht beklauen sie sich dann auch eher nicht so. Deswegen fand ich auf jeden Fall sehr hilfreich, gerade in so Ländern wie Mexiko. Aber kann man gefühlt überall beim Reisen machen, also würde ich eigentlich immer empfehlen. Dann Tipp Nummer 5 ist den Standort mit der Familie teilen. Und das ist, glaube ich, eher so ein Ding auch für die Familie, dass die sich so sicher fühlen, weil ich habe das auch, da habt ihr mir auch öfter mal geschrieben, dass eure Familie sich da so Sorgen macht und was man da machen kann. Und ich habe, wie gesagt, meinen Standort mit meiner Familie geteilt, ähm, damit sie halt einfach sehen können, wo ich bin. Und falls was ist, wüssten sie wenigstens, wo ich bin. Finde ich auch allgemein sehr hilfreich. Da gibt es diese Wo-ist-App von Apple. Sowas gibt es bestimmt auch für Android. Und oder es gibt bestimmt auch so extra Apps, die man sich halt dann runterladen könnte, wenn man jetzt kein iPhone hat. Oder nicht alle in der Familie ein iPhone haben. Aber das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Im Zweifelsfall kann man auch zum Beispiel, wenn man irgendwie sagt, okay, man ist da jetzt mal irgendwo unterwegs und da ist es ein bisschen kritisch, kann man denen Bescheid sagen, kann die sagen, okay, guck mal einfach ein bisschen drauf, so just in case. Und du fühlst dich sicherer und deine Family fühlt sich auch sicherer. Von daher, alle gewinnen. Ähm, dann Punkt Nummer 6. Das ist eher sowas für die. Single's, aber wenn du, was ja mal sein kann, unterwegs bist und auf ein Date gehst und oder, weiß ich nicht, irgendjemanden triffst, Freunde triffst, die du vielleicht vorher noch nicht so kennst, gib jemandem Bescheid. Also ich habe das, wenn dann so gemacht, dass ich jemandem im Hostel Bescheid gegeben habe, dass ich mich mit jemandem treffe, just in case. Oder vielleicht jemanden, den du im Hostel schon kennengelernt hast, Freunde oder so, denen das einfach sagen dass du jetzt dahin gehst und falls du nicht mehr auftauchst, dass sie wenigstens wissen, wo du hingegangen bist und mit wem und so weiter. Better safe than sorry. Ähm, darf auf jeden Fall irgendwie Bescheid sagen. Also würde ich zumindest mal machen, dass irgendjemand Bescheid weiß. Dann Tipp Nummer 7: ist, wenn du in einem Hostel ankommst, habe ich es immer so gemacht, dass ich am Anfang einmal gefragt habe, so, hey, yo, gibt es hier irgendwelche Ecken, wo ich auf jeden Fall nicht alleine hingehen sollte, gerade auch als Frau? Oder passt es schon? Also ist hier alles safe? Und Meistens sagen sie schon so, ja, hier ist die ganze Gegend, ist okay, vielleicht gehe lieber nicht dahin oder dahin nicht, ähm, vor allen Dingen nicht alleine. Ähm, genau, also da einfach so vorher immer abzuchecken, ist die Gegend sicher? Wenn ja, wo ist es vielleicht nicht sicher? Aber in den meisten so Touristenregionen werden die dir dann wahrscheinlich eh sagen, ja, okay, nee, hier passt überall, aus, es ist da halt irgendwas vorgefallen. Aber meistens ist eigentlich alles safe. Trotzdem frage ich am Anfang halt einfach lieber nochmal nach, um einfach sicher zu sein, dass dem auch so ist. Weil die Locals dort, die kennen halt die Gegend und die können dir halt auch einfach sagen, wenn sie wissen, okay, in der Bar zum Beispiel sind öfter irgendwie Übergriffe oder da ist schon mal was vorgefallen, dann können die dir das halt sagen. Und dann läufst du nicht so ins Schwarze. Tipp Nummer 8 ist, die Sprache vorher ein bisschen zu dir. Wenigstens ein bisschen. Gerade so Zentral-Südamerika, wenn du ein bisschen Spanisch kannst, ist schon sehr hilfreich. Weil im Zweifelsfall rettet es dich halt, wenn du verstehst, was die sagen. ohne, also Weil die denken ja dann oft, dass du die Sprache nicht sprichst. Und wenn du aber trotzdem einfach so ein bisschen verstehst, was... Was los ist, schon, schon sehr hilfreich. Da kann man ja auch so, ich habe ja auch schon öfter mal gesagt, dass ich mit Bubble das mache oder so, mit so einer App einfach die Sprache ein bisschen lernen und dann ist man good to go. So kleine Basics. Oder vielleicht hatte man in der Schule auch schon ein bisschen Spanisch, dann passt es vielleicht auch. Kann man das noch so ein bisschen auffrischen. Ich habe das tatsächlich nicht gewusst. Ich hab, bin mehr oder weniger nullplan nach äh, Costa Rica und Mexiko und habe festgestellt, oh Mist, hier spricht eigentlich fast niemand Englisch, was mich richtig geschockt hat. Deswegen, ja, da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, die Sprache Worten ein bisschen zu lernen. Dass du im Zweifelsfall verstehen kannst, was abgeht. Dann neuntens, pass auf deine Getränke auf, wenn du feiern gehst. Das ist auch so ein Ding in Europa, überall, wo du feiern gehst. Aber gerade auch in so Touristenregionen tendieren, glaube ich, tendiert schon eher dazu, dass du dir mal eher noch mal jemand was ins Glas reinmacht. Habe ich tatsächlich öfter mal gehört, auch gerade so in Costa Rica. Und halt auf so Hostelpartys oder so. Deswegen pass auf dein Getränk auf. gib's es jemanden zum Aufpassen, wenn du aufs Klo gehst lass dir nicht einfach von jemandem anderen Getränk bringen, sondern schau wirklich, wie das gemacht wird und solche Sachen, die nimmst direkt von der Bar mit, trinkt nicht einfach random aus anderen Leuten die Getränk, also so, ich meine, ihr Mädels, ich glaube, ihr wisst, was ich, ne, was ich meine. Das ist eigentlich meistens eh schon so ein bisschen vorprogrammiert, leider oder in dem Fall vielleicht sogar glücklicherweise, aber pass da im Aufland auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr drauf auf. Dann, zehntens, sag niemals, dass du alleine unterwegs bist. Das denke ich, auch so ein Klassiker, gerade auch als Frau, aber im Idealfall sag einfach nicht, dass du alleine unterwegs bist. Wenn dich jemand auf der Straße fragt, hey, bist du hier alleine, sagst du, nee, ich treffe mich gleich mit meinem Freund, wir gehen zusammen essen. Oder nee, ich treffe mich gleich mit meiner Freundin, wir gehen dort und dorthin. Und dann ist die Sache geklärt. So, dann denken die, okay, da ist noch jemand, da wartet jemand auf die dann, ne, aber wenn die so wissen, ah, du bist alleine und du, die, da wartet jetzt keiner speziell auf dich so und da wird jetzt keiner so schnell danach suchen, vielleicht nicht so eine gute Idee. Deswegen sag immer, dass du dich mit jemandem triffst, sag, du bist nicht alleine unterwegs. Idealerweise bist du vielleicht eh mit einer Gruppe unterwegs, die du in einem Hostel kennengelernt hast. Aber schau da wirklich, dass du das nicht so an die große Glocke hängst, dass du alleine unterwegs bist. Muss ja niemand wissen. Außer du vertraust der Person und du kennst sie schon eine Weile, dann klar. Aber jetzt, wenn du random jemanden auf der Straße triffst, irgendwie in so einem Geschäft oder so, würde ich auf keinen Fall sagen, dass du irgendwie alleine unterwegs bist. Elftens, auch sehr wichtig, teile deinen Social-Media-Account nicht einfach mit random Leuten. Vor allen Dingen Leuten, denen du auch nicht traust oder auch nicht deine Telefonnummer. Ich wurde mal in Costa Rica, habe ich Bilder am Strand gemacht, auch relativ. Da war ich alleine und dahinter war so eine Straße. Und erst hat mich da so ein Dude die ganze Zeit halt beobachtet, was soll ich machen und dann so nach einer Zeit kam er dann zu mir und wollte halt meine Telefonnummer und ich habe halt nein gesagt, aber er hat halt, er hat nicht locker gelassen, es war so nervig, ich wollte einfach nur weiter Bilder machen, der hat mich da bestimmt viertelhalbe Stunde voll gelabert auf Spanisch, ich habe halt eh so schlechtes Spanisch gesprochen, ich habe eigentlich sowieso halb nicht verstanden, was er will und die wollen ihn eigentlich einfach nur loswerden, bis ich ihm dann halt irgendwann irgendeine so Fake-Telefonnummer gegeben habe, die halt nicht meine ist. Einfach nur, damit er mich in Ruhe lässt. Ähm, ja, im Zweifelsfall muss man halt zu solchen ähm, Methoden übergehen. Aber gib auf keinen Fall deinen Social-Media-Account raus. Weil ganz ehrlich, wenn die deinen Account haben, wo du dann postest, wo du unterwegs bist, worauf ich gleich im nächsten Punkt übrigens auch nochmal eingehe, dann wissen die ja immer, wo du bist. Und dann wissen die auch relativ viel über dein Leben, weil die ja dann so deine ganzen Infos über dich haben, mit wem du befreundet bist und bla bla, bla und wo du herkommst. Mach das nicht, teil den nicht. Also auch nicht deine Handynummer. Mit deiner Handynummer können sie ja eh noch weniger machen und das ist schon nicht gut, aber mit deinem Social-Media-Account, nee, don't do it. Und ich weiß, dass man das schnell mal so macht, wo man sich so denkt, ja, was wollen sie denn schon mit meinem Social-Media-Account machen? Aber genau das eben. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen so vorsichtiger, weil ich halt auch sehr viel auf meinem Account teile, weil ich halt weiß, dass da sehr viel über mich zu finden ist, über meine Freunde, über halt mein ganzes Leben und ich das nicht mit einer fremden Person teilen will, die vielleicht nicht was Gutes im Sinn hat, jetzt so im Ausland. Deswegen bin ich da vorsichtig, aber würde ich dir halt einfach auch raten. Und Tipp Nummer 12, der da auch noch mit dazu mit zusammenhängt, ist, dass du dein Social Media nie zeitgleich updatest. Also wenn ich am Reisen bin, das habe ich auch schon öfter in meiner Story und so gesagt, poste ich nie am gleichen Tag. Ich poste nie, wo, wo ich bin gerade. Ich poste nie so, ich bin jetzt im Restaurant und poste dann jetzt, dass ich in diesem Restaurant bin. Ich poste es noch nicht mal am gleichen Tag, sondern ich poste immer einen Tag später, um halt zu vermeiden dass jemand genau weiß, wo ich gerade bin, weil das im Zweifelsfall halt auch nicht so gut sein kann. Also ich meine, es ist dann eh schon relativ ersichtlich, wo ich gerade bin, halt auf welcher Insel zum Beispiel in Thailand oder in welchem Land oder in welcher Gegend grob erkennt man ja relativ schnell, gerade wenn man vielleicht local auch vor Ort ist, wo das dann ist. Aber deswegen will ich das nicht am gleichen Tag posten, damit mich da halt nicht jemand dann stalken könnte. Ähm, ja. Mache ich grundsätzlich nicht, dass ich halt genau in dem Moment, wo ich jetzt irgendwo bin, das poste. Hat Sicherheitsgründe und schützt mich halt im Zweifelsfall. Weil wenn ich jetzt poste, ich bin in dem Restaurant und dann kommt, kann der sagen, ach okay, das sind nur drei Minuten von mir, dann gehe ich da jetzt mal vorbei. Kann halt auch nicht so gut enden. Deswegen gerade auch beim Reisen und gerade auch wenn du alleine bist, teilt es nicht teils einen Tag später oder im Idealfall vielleicht sogar, wenn du den Ort schon verlassen hast, damit dich da keiner stalken kann. Und ich will auch nochmal sagen, dass ich dir mit diesen Tipps keine Angst machen will und dich irgendwie den Wahnsinn treiben will. So im Gegenteil, die sind eher vorsorglich, damit dir eben nichts passiert. In den meisten Fällen passiert nichts, aber das ist halt einfach so, damit du im Zweifelsfall einfach geschützt bist. Und die halt im Zweifelsfall einfach nichts passiert. Weil man sich damit halt vor so gröberen Sachen schon mal schützen kann, wenn man halt einfach ganz naiv durch die Welt rennt und einfach jedem sein Instagram-Account gibt und einfach jedem sagt, ja, ich bin gerade alleine unterwegs und läuft schon. Hm, kann halt schon schneller irgendwie vielleicht mal was passieren. Als wenn man einfach dann doch so ein bisschen vorsichtiger ist und das Ganze so ein bisschen im Hinterkopf hat, dass es halt vielleicht nicht Deutschland ist gerade. Und da bin ich, by the way, auch ein sehr großer Verfechter davon, so aufs Bauchgefühl zu hören. Was sagt dein Bauchgefühl? Ist die Situation gerade irgendwie komisch? Dann geh aus dieser Situation raus. Ist auf dieser Party ein creepy Dude, der irgendwie dich so verfolgt oder so, dann geh von der Party weg. Hol dir ein Uber, hol dir ein Taxi mit Freunden oder so und geh woanders hin, weil ich würde es im Zweifelsfall einfach nicht drauf anlegen, sondern immer da aufs Bauchgefühl hören und zu so gucken, okay, das woanders hingehen, verlass die Situation, leg es lieber nicht drauf an. Mhm. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich es gerade als Frau sehr befreiend fand. So alleine reisen zu gehen, alleine diese Erfahrung zu machen und zu merken, so ich kann das gerade, weil ich auch aus einer sehr langen Beziehung rauskam und ich immer dachte, ich bin so ein bisschen auf die andere Person angewiesen in dem Fall meinen Ex-Freund. Und ich fand es einfach sehr, sehr schön, dieses Gefühl so für mich zu haben und dieses Freiheitsgefühl zu haben und zu merken, ich komme alleine klar. Und diese es ist auch so ein bisschen Angstmacherei dabei, wenn man halt von Deutschland aus so alleine als Frau irgendwie loszieht. Da dreht die Familie am Rad, da sagen vielleicht auch Freunde was. So macht es nicht, ist doch voll gefährlich. ja. Lass die ihre Meinung haben, aber teste das für dich aus. Wie gesagt, schau drauf, dass du so die eine oder andere Sache hier von diesen Tipps, die ich dir jetzt mitgegeben habe, auch einhältst. Aber ansonsten, ich hatte so eine gute Erfahrung beim Soloreisen. Ich hatte die beste Zeit und das habe ich jetzt schon in so vielen Folgen auch erzählt. Und klar ist Sicherheit wichtig und es ist wichtig, dass du dich sicher fühlst. Und es ist wichtig, dass du sicher bist, aber verkopft es nicht so. Es ist oft so viel auch in unserem Kopf, wo wir so sind, dass wir dich so überspitzen. Nur weil du in Mexiko bist, heißt es das nicht, dass da auch eine, bei dir eine Schießerei sein sollte. Ich habe so viele Leute, die ich mir erzählen, was für eine tolle Erfahrung sie in Mexiko haben. Eine Mitbewohnerin, die hier jetzt eine Zeit lang gelebt hat, die wohnt in Mexiko und die meinte sogar zu mir, dass dieser Schießerei, diese die da war, als ich da war, dass das so einer der schlimmsten Tage in Tulum war und dass es sowas sonst eigentlich nicht in der Art gibt. Tulum ist schon nicht so sicher, aber sowas in dem so Scale gab es vorher halt nicht. Und auch so mit, ich weiß nicht, ähm, Sexuellen Übergriffen und solchen Sachen habe ich wenig gehört. Klar hört man immer mal wieder was, auch aber wenig. Und wie gesagt, ich glaube, dass man sich wirklich mit so einfachen Tipps sehr gut schützen kann und dann eine sehr gute Erfahrung haben kann. Du kannst alleine reisen und du kannst dich sicher fühlen dabei und du kannst auch sicher sein und du kannst deine sehr, sehr schöne Erfahrung für dich mitnehmen. Du kannst. Punkt. So, das war's mit der heutigen Folge von Du kannst Punkt. Teil sie gerne mit deinen Freunden und folge mir auf Instagram unter at du kannst Punkt für mehr Content und Updates. Bis nächsten Mittwoch. Ciao!